0: C'est notre relation à l'univers, notre relation à la vie, notre relation à nous-mêmes.
1: C'est dérangeant quoi. La spiritualité c'est dérangeant et en même temps c'est un dérangeant qui est super nourrissant.
0: Comme une forme d'espoir que les choses peuvent être différemment. Bonjour, vous écoutez Prêtresse en Short, le podcast qui pimpe votre spiritualité pour nourrir votre engagement social et environnemental.
1: Politique et spiritualité, c'est, c'est comme tomate moza. Il faut absolument des deux pour qu'il y ait un truc qui marche.
0: Je suis Claire Garin, et dans ce deuxième épisode, je vais parler de la façon dont le capitalisme vit en nous, et pas seulement à l'extérieur de nous, et de l'importance de faire un travail de déconstruction interne très profond pour lutter contre les systèmes d'oppression. En 2015, j'étais éducatrice spécialisée. J'étais responsable d'une petite maison où vivaient 25 personnes dans une grande précarité et avec des problèmes de santé mentale. Toute seule ou presque. Inutile de dire que j'étais épuisée. Il y avait tout le temps des urgences, des trucs énormes à gérer, je courais partout. J'avais l'impression d'être prise dans une roue géante où jamais je ne pouvais m'arrêter ou reprendre ma respiration. Genre euh, hamsters ou cocaïne. Je rentrais chez moi un soir sur trois en pleurant, l'horreur. Parallèlement, j'étais vue comme Mère Teresa par le reste du monde. Tout le monde me plaignait. Tout le monde avait de la compassion, personne ne doutait de ma valeur dans ce monde. L'ampleur de ma fatigue était le marqueur indiscutable de ma dévotion. C'était le signe que j'avais le droit à la compassion et à l'intérêt des autres. Et puis j'ai lâché l'affaire, j'ai changé de carrière. J'ai eu envie de prendre soin des autres d'une manière qui ne m'épuiserait pas autant. Je suis devenue entrepreneur, j'ai commencé à travailler dans le domaine spirituel et dans le développement personnel. Plus d'urgence, plus besoin de courir, j'organisais moi-même mon emploi du temps. Le contexte aurait dû être parfait pour finalement prendre soin de moi et être reposé. Et c'est là que j'ai découvert qu'il ne s'agissait pas de changer de contexte pour changer des habitudes profondément ancrées. Je me suis mise à fond dans ce nouveau chemin, tellement à fond qu'au bout de deux ans, j'étais en burn-out entrepreneurial. Et ce n'était plus le contexte extérieur qui me poussait à en faire plus. C'était mes propres démons internes. Mes insécurités financières, mon désir de prouver que j'en faisais suffisamment, la honte d'avoir l'air paresseuse l'envie d'être cet entrepreneur à succès, un attachement à l'image de celle qui travaille dur, et la croyance ferme que ma valeur dépendait uniquement de ce que je produisais. Le hamster sous cocaïne est revenu. Sauf que cette fois, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas uniquement de changer le contexte extérieur, mais que la bataille se situait aussi et surtout à l'intérieur de moi. Tant que je n'aurais pas fait un travail de fond sur ces points, je n'arriverais pas vraiment à accéder au repos. Alors voilà. Une lutte politique qui n'est pas ancrée dans des individus souverains, c'est une lutte qui risque de nourrir malgré elle les systèmes d'oppression. Ce dont je parle ici, c'est le concept d'oppression internalisée. Les oppressions internalisées, c'est la manière dont on porte et on perpétue certains systèmes d'oppression malgré nous, parce qu'ils sont ancrés à l'intérieur de nous tellement profondément qu'on n'en a pas conscience. Ça vaut pour tous les systèmes d'oppression. Le capitalisme, le colonialisme, le sexisme, la grossophobie, le validisme... Il s'agit de toutes les façons dont on perpétue certaines oppressions sans s'en rendre compte et alors même qu'on de s'en abstraire par des comportements, des petites phrases, des automatismes. Pour moi, c'est une des façons très profondes dont le capitalisme est clairement infusé en nous. Le système capitaliste a besoin d'individus cherchant en permanence à augmenter leur productivité et donc à diminuer leur temps de repos. Et même si beaucoup d'entre nous nous questionnons individuellement sur ce sujet, il y a une culture partagée où l'on valorise le fait d'en faire toujours plus et où l'on normalise le fait d'être constamment fatigué comme un marqueur de notre valeur. Chez moi, je le voyais à la façon dont une immense majorité de mes pensées étaient orientées autour de ce que je vais produire dans la journée. Mon organisation dépendait de ce que je comptais produire, ma satisfaction à la fin de la journée dépendait de ce que j'avais effectivement produit. Une des conséquences était de me dévaloriser quand je n'avais pas produit autant que ce que je m'étais fixé comme objectif. Une autre des conséquences est que je n'avais jamais accès au repos, parce que le repos, c'est l'inverse de la productivité. Même quand je prenais une heure pour faire une sieste, je déroulais dans ma tête ma to-do list. Je me préparais à une conversation à venir, je réfléchissais à un atelier, et je parle au passé, mais honnêtement, c'est toujours une exploration continue, et c'est pas franchement facile. J'ai découvert que se reposer, ça demande en fait de faire des deuils. Les deuils de toutes ces choses qu'on ne fera pas. Ça demande de dire non, même quand il reste de l'espace vide, même quand ça semble vraiment important. Ça demande de faire face à ces insécurités financières, émotionnelles. Je suis entrepreneur et même si ce n'est pas une équation toujours vraie, c'est facile de penser que si je fais plus de choses, je gagnerai plus d'argent. Ça demande de trouver du confort avec le vide. Ça demande de nourrir d'autres espaces de ma vie, où je suis peut-être moins valorisée que dans mon travail, ou que je peux moins contrôler, et ça me demande de relâcher l'image d'être une personne qui en ferait beaucoup. En anglais, ça s'appelle la « grind culture » ou « hustle culture ». C'est une culture où il faut remplir tout son temps, pas seulement avec le travail, mais avec toutes sortes d'activités. Il faut être sur tous les fronts, dans sa famille, avec ses amis, dans ses projets. La conséquence de la grind culture est de valoriser, voire célébrer, celles et ceux qui en font des tonnes, et de se moquer ou d'être suspicieux de celles et ceux qui laissent du vide dans leur vie. C'est par exemple quand on moque un ami qui est parti du travail à 17h en lui disant « bah dis donc, t'as pris ta journée ». Ou quand on nomme à une personne absente à plusieurs reprises « ah bah t'es tout le temps en vacances toi hein? C'est la façon dont on va nommer toutes les façons dont on s'est épuisé. Là, j'ai travaillé tous les soirs jusqu'à 22h. Ce week-end, je vais aider des amis à déménager. Après, j'ai un concert et puis je vais dans ma famille. Et c'est aussi la façon dont on va célébrer et amener de la compassion à celles et ceux qui en font beaucoup. « T'as vu, c'est vraiment une bosseuse, Irène. Elle travaille sans relâche. » On n'entend jamais « T'as vu, elle doit être vraiment mal organisée, Irène. Elle finit toujours à 22h. » Ou « Oh là là, tu prends encore une semaine de congé, c'est vraiment génial. » Et donc malgré nous, quand on valorise ce collègue qui termine à 22h le vendredi soir on valorise un système capitaliste. L'oppression internalisée, c'est ça, et plein d'autres choses encore. Et ça, ça demande une déconstruction très profonde. Et aussi une déconstruction très complexe, parce qu'il est fort probable que le reste de la société n'aille pas au même rythme que nous. Il est possible de ressentir beaucoup de solitude quand on lutte contre des systèmes et que notre entourage, qui lutte peut-être également, considère que ce qu'on fait c'est du bullshit. Où est le lien avec la spiritualité, vous allez me dire, j'y viens Si on travaille sans relâche, ou qu'on cherche toujours à se remplir de quelque chose et à éviter à tout prix les moments de vide, c'est probablement en partie parce qu'on vit dans l'équation qui nous dit que notre valeur est liée à ce qu'on produit, à ce qu'on crée, ou au nombre d'expériences que l'on fait. Et c'est là où explorer notre spiritualité peut être une des pièces manquantes pour sortir d'une vision infusée de productivisme. Réclamer notre spiritualité, c'est entre autres s'engager dans un chemin d'exploration de notre existence dans le monde. C'est contempler le visible, la nature et se mettre en lien avec l'invisible, c'est repenser notre vision du monde en s'interrogeant profondément sur ce qu'on nourrit dans cette vie, et si c'est en adéquation avec nous. C'est faire de la place au vide autant qu'au plein, et danser avec les deux. Explorer notre spiritualité, c'est se poser des questions sur ce qui reste vraiment essentiel, quand il ne reste plus rien, quand on perd ce qu'on croyait essentiel. Rencontrer sa spiritualité, c'est agrandir ses perspectives, du sens de son existence, et alors aussi de sa valeur. Et en explorant votre spiritualité, il n'est pas dit que vous changiez votre sens de votre valeur de la productivité vers quelque chose d'autre, comme on ferait un transfert bancaire d'un compte à l'autre. Mais vous devez pouvoir diversifier vos inspirations sur cette question pour que la réponse vienne de vous et ne vous ait pas été imposée par un système. Il ne s'agit pas nécessairement d'arrêter de produire, de créer ou d'être présent pour les autres. Il s'agit de ne plus le faire par automatisme ou par peur, mais de trouver une souveraineté dans ce qui est vraiment important à nourrir pour nous. J'ai interrogé plusieurs personnes autour de moi sur les façons dont il ou elle explorait leur relation au repos. Et ce qui revient le plus, c'est de passer plus de temps dans la nature et moins de temps avec son téléphone. Plus de temps avec ses proches et moins de temps derrière son ordinateur.
1: On est le 17 mars ou 18, je ne sais plus, quand le, le cher Emmanuel Macron de sa voix douce nous dit que nous sommes en guerre et que ça va être confinement général. Tout le monde à la niche. Euh, et moi, à ce moment-là, je crée un petit groupe Facebook en disant à mes colloques, euh, venez, on va faire danser les, les voisins euh, des immeubles à côté. Et on crée Les 10 minutes du peuple, qui est un groupe Facebook où on propose aux gens de danser à 19h30 pendant 10 minutes. Euh, chose très euh, désiré par l'ensemble de la population terrestre aujourd'hui, euh, ce groupe Facebook Buzz, le Buzz, donc on, on, on enregistre euh, peut-être euh, quasi un million de personnes sur le groupe en quelques jours, donc euh, un énorme, une énorme vague autour de ce groupe, il y a TF1, il y a Le Monde, tout le monde parle de ce truc-là, et 10 minutes du peuple viennent d'être lancés, on vous donne rendez-vous à 19h30. Donc là, clairement, en termes de logique capitaliste, c'est la gloire. Tu ne peux pas espérer mieux que faire ça. » Donc, d'un coup, je me dis « Waouh Mais je suis quelqu'un de fou !» Alors qu'il s'est passé quatre clics. Hein, donc, entre Viennet avant les quatre clics et Vianney après les quatre clics, il n'y a strictement aucune différence. Mais moi, d'un coup, je me dis « Ouais, j'ai de la valeur !» Parce que euh, j'ai l'impression que j'intéresse tout le monde, qu'en effet, j'ai plein de choses à raconter. Et je me rends compte à quel point, au fur et à mesure de, de cette expérience, je deviens euh, amoureux de ce qui se passe à l'extérieur. Et plus je passe de temps, moins je regarde ce qui se passe à l'intérieur de moi. Euh, donc j'existe par ce qui se passe sur ce groupe Facebook, par les interactions, les commentaires, les likes, les waouh, c'était génial. Euh, et je décorrèle donc euh, ce que je suis, de ce que je fais. Je deviens entièrement ce que je fais, quoi. Je deviens entièrement ce groupe Facebook. Dès que quelqu'un me parle, c'est pour me dire « Alors, ça se passe comment là, le truc énorme que tu as fait et tout ?» Euh, et il se trouve qu'en parallèle de ce groupe Facebook, de ce confinement je suis ultra amoureux d'une fille et donc je fais quand même des allers-retours je constate un peu le précipice qu'il y a entre moi, complètement hyperactif sur mon écran, à me dire « ah putain ça c'est une trop bonne idée ah oui tiens demain je vais faire ça » et à être sur Facebook comme ça en train de cliquer, cliquer et le soir, me retrouver sur mon petit canapé hein, ou euh, plutôt euh, dans le jardin public en bas de, de l'immeuble à faire des tours autour de l'immeuble et penser à cette fille en me disant « Mais en fait, euh, là, je sens bien que si j'enlève toutes les couches de publication Facebook, idées, rire, petit message par-ci, par-là, si j'enlève toutes ces couches-là et que je vais aller profondément chercher ce qui se passe au fond de moi, bah, ce qui se passe au fond de moi, c'est une, euh, euh, peut-être pas une grande tristesse, mais en tout cas une sorte de... Euh, euh, une émotion que je sens, elle, totalement vraie et totalement moi, qui est je suis ultra amoureux de cette fille, je suis hyper triste si, euh, s'il ne se passe rien avec cette fille, je suis un peu désemparé, je me sens seul, je me sens. Bref, tous ces trucs-là, en fait, je sens que c'est moi, mais je sens que l'enrobage du groupe Facebook et de cette euh, folie euh, que je découvre hein, des réseaux sociaux, parce que moi, je n'étais pas du tout réseaux sociaux avant. Cette folie-là que je découvre, je me dis mais voilà, mais en fait c'est en train de, c'est en train de me rendre un peu fou-fou quoi. Et donc on arrive à la fin du confinement, euh, il s'est passé les deux mois, on a fait ce groupe Facebook pendant les deux mois à fond. Et à la fin du confinement, je me dis, dans un élan de, dans... en prenant un peu de recul sur ce qui s'est passé, je... je sens qu'il faut que je lâche ce groupe Facebook, que je ferme ce groupe Facebook. Enfin, je le ferme pas, mais en tout cas moi je quitte Facebook. Et alors là, avalanche de retour de tous mes potes qui me disent « Mais mec, mais t'es complètement con, t'as 700 000 personnes sur ce groupe, mais tu peux en faire tellement de choses, tu sais que ça se revend, tu sais que tu peux euh, limite devenir un influenceur, si tu veux, tu peux... » Bref, là, les gens ne, ne pichent pas, et moi non plus, je, je piche pas trop, mais en fait, je me rends compte que j'ai commencé à exister par ce groupe Facebook, et je me dis « Mais en fait, attends, si j'arrête ce truc-là, est-ce que j'existe toujours, quoi ?» J'exagère un peu le trait, mais en gros, l'idée, c'est ça, quoi. Donc, il y a tous ces conseils des gens, et finalement, ces conseils, ce n'est pas forcément le plus dur parce que je sens que ces gens sont dans cette même logique que moi qui est complètement naturelle de « t'es sur un réseau social, le but du réseau social, c'est que les gens t'aiment par leurs clics. » Là, j'ai atteint le nirvana de l'amour des gens euh, euh, digital. Euh, donc, c'est normal que les gens me disent euh, « je ne pas, moi c'est normal, mon cerveau aussi ne pige pas pourquoi je fais ça. » Mais ce qui est le plus dur pour moi, c'est de sentir à quel point ça me fait mal intérieurement de lâcher ce groupe Facebook, de ne plus être sur Facebook. J'ai vraiment un combat intérieur où je me dis ah non mais quand même je pourrais faire ça ou non mais attends je vais moins aller dessus et tout mais je sens que si je ne fais pas un choix radical je serais incapable de, euh, de vraiment euh, changer de bifurquer sur mon chemin quoi de prendre la première à droite plutôt que de continuer tout droit. C'est comme quand tu essaies d'arrêter le sucre se dire non, bah écoute, je prendrai un petit dessert de temps en temps. Bah en fait, tu vas avoir les mêmes petites boulimies de sucre qui reviendront de toute façon. Tu vas craquer régulièrement. Bon bah moi là, je me dis, euh, si je veux vraiment euh, me rendre compte de ce qui s'est passé, prendre du recul et revenir à ce que je suis vraiment et pas sur mon petit profil Facebook, je suis obligé de, de couper net quoi. C'est un exercice pour moi euh, qui, en gros, suit un jeune lambda de 30 ans en France. Un gros exercice de rééducation, de me dire quand j'ai un élan, quand j'ai un truc qui vient de moi il ne faut pas que ça se cristallise sur une proposition de ce monde capitaliste puisque j'ai envie de changer ce monde, puisque je suis euh, euh, en désaccord avec énormément de choses qui se passent, puisque dès qu'on te propose de faire quelque chose, en gros tu flingues les ressources planétaires ou tu te flingues toi-même, je me dis comment est-ce que je trouve de nouveaux exutoires qui soient des exutoires qui soient en accord avec ce que je suis moi et ce que je suis moi au sein de euh, de ce milieu de vie naturelle que j'ai envie, moi, de préserver à tout prix. Et du coup, je donne un exemple, un exutoire aujourd'hui que je suis en train d'explorer, c'est l'écriture et le spectacle, parce que moi, ça me permet d'avoir toujours ces mêmes élans créatifs mais que cet élan créatif, au lieu de se cristalliser dans une petite vidéo Instagram qui va faire que les gens vont être comme des couillons sur leur écran, vont perdre du truc, vont consommer de l'électricité, vont acheter des smartphones et tout, plutôt que d'alimenter ce truc-là qui ne me plaît pas, eh ben, je vais avoir ce même élan créatif qui lui est sain et que je, je chéris, j'adore ces élans-là intérieurs, et je vais me dire « Ah, au lieu de le mettre sur Instagram, claque, je vais le mettre sur un bout de papier et peut-être que je le jouerai sur scène, devant mes proches, sans écran, sans quoi que ce soit, sur une petite scène, parce que ça, c'est un truc qui aujourd'hui existe dans le monde, l'art vivant, les arts vivants, euh, qui me plaît vachement et qui, du coup, pour moi, a un côté un peu révolutionnaire, a un côté euh, complètement en désaccord avec cette logique de « faut que ça aille vite, faut que ce soit derrière un écran, faut qu'on consomme un truc ». Non, là, tu es sur une petite chaise face à quelqu'un qui est en train de gesticuler, qui te fait rire ou qui te fait pleurer et ça te remet dans quelque chose de réel et moi, c'est vraiment ce principe de réalité, ce principe de l'altérité, d'être face à une autre personne, ce principe de simplicité que j'ai envie de retrouver euh, au fur et à mesure. Quoi.
0: Ce que décrit Vianney, c'est la façon dont il aurait pu être colonisé par la définition du succès vendu par le système au pouvoir, mais dont il a, à la place, trouvé le courage de regarder à l'intérieur pour s'assurer qu'il avance à partir de ce qu'il souhaite vraiment nourrir. Et de mon côté, une des façons dont j'ai relâché cette injonction de production est dans ce podcast. L'épisode que vous écoutez est le second, et est produit un an après le premier. Alors, je ne vais pas vous dire que je n'aurais pas aimé être plus prolifique, mais la vérité est que l'idée de sortir un épisode par semaine, par mois, ou même tous les deux mois, ne vient pas de la réalité de ma vie, et de l'énergie que j'ai envie d'y mettre, mais d'une injonction sociale ou d'une habitude d'autres podcasteurs. Mais cette année... J'ai choisi de passer plus de temps avec mes amis, plus de temps à me balader et moins de temps devant mon ordinateur. Alors j'ai rencontré la honte de ne pas réussir à aller aussi vite que prévu, et je lui ai gentiment suggéré d'aller voir ailleurs si j'y étais. J'ai lancé plusieurs tentatives dans l'année, qui ne sont pas arrivées à terme, et je ne me suis pas blâmée d'avoir tenté. J'ai relâché l'idée qu'il fallait qu'il y ait un certain nombre d'épisodes pour que ça ait de la gueule. J'ai fait ce que j'ai pu, et j'ai continué à croire que j'avais des choses à dire, même si je suis un rythme inhabituel. Et je vous souhaite la même chose, de relâcher les attentes d'un système impossible à suivre et de trouver la façon unique dont vous pouvez offrir au monde ce qui vous inspire à votre rythme. Alors on se retrouve pour la suite dans un mois, ou dans un an. Surprise